Kõnekäänd peatage maagera, ma tahan maha minna, oleks hoopis sisukam, kui teaks kuhu minna. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus. Rehed kuulajad, minu nimi on Liina Mätsküle ja te kuulate õhtule reisi podcasti järgmine peatus. Minu on täna siin kirjanik Epetrone, kellega räägime tema ühes lemmikohas maailmas, Indiast. Tere tulemast, Epp! Tere tulemast! No kõibalt ma ikkagi tahaksin teada, mis siin selle India juures niivõrd võlub, et sa sinna pidevalt tahad tagasi minna. Ai, ma tegelikult enam ei tahagi. Tere tulemast minu setud alusse, kus ma olen ja me teeme eks seda kõik audiosillaga siin hoopiski ja mina ei tea üldse siit tegelikult enam ära minna. Mul on selline tunne tekinud elus, et ma ei taha rohkem reisida. Päriselt, aga ma võin jagata... Ja juba täpselt isegi tean, millal see tekis, siis ma tulin ära oma Saksamaa reisilt ja kui ma Eestisse sisenesin tookord Luhama piiripunktilt, siis ma tundsin seda kõige väga tugevalt, et nüüd aitab, et see on, ma ei tea, kas päriselt kõige viimane reis või väga pikka aega viimane reis ja samas ma olen unes Indiat ja ma tunnen seda, et ma olen Indiaga hästi tugevalt seotud, nagu ka seotud mõne muu maaga, näiteks USA-ga ja Venemaaga ja muidugi Eestiga. Ja, aga see kuidagi tegelikult ei ole õige öelda, et ma uudselt tahaksin praegu Indiasse minna. Praegu ma ei taha. Ma jälgin seda, mis praegu selle sama kummalise halva unena koronakriisi tõttu toimub seal maal nii palju kui ma saan mahti vaadata, siis mul tundub, et, et tegelikult no, nagu antud hetkel me räägime teoreetiliselt Indiast. Me ei räägi sellest, et, et pakkiga kotid ja minge sinna, sest et, et India on alati olnud nagu hästi omapärane koht, aga, aga praegu seal see ksenofoobia tundub ähm, rohkem välja löövad. Et tegelikult valged inimesed ei ole seal väga, kui sa ütlen, armastatud praegu. Et, et selline teema on, et ma arvan, et nüüd maailm nagu rahuneb ja siis sa peale hakata rääkima sellest, kui, kui hea ja eriline koht on India ja et mida ta sinu elus saab muuta niimoodi. Aga, aga praegu ma arvan, et, et võibolla järgmine peatus pigem kohe praegu ei ole India. Järgmine peatus ei ole India, aga, aga unistama reisidest Indiasse me saame ikka viia. Ja, et, mina, kas sinu oled käinud Indias? Ma olen Indias käinud, ma ütlen sulle, see oli vist oli aasta 2010 ja see oli minu kõige esimene Aasia reis. Eks siis sellasemel, et minna Google-taisse, mis oleks võib-olla natukene kergem olnud või Jaapan või Singapur. Ma sattusin Indiasse ja, ja ma sain oma elu esimese kultuurišoki ja ka kõige tugevama kultuurišoki oma elus, et see oli ikka küll mind niitis täiesti alust, et ma pean tunnistama, et ma ei armasta Indiat. Mina ei ole sellega sidet saabud. <laughs> ja ma põtan, et ta keegi ütles niimoodi, et, et kui sa tahad umbes India tunnet saada nagu no, hoodavalt, et siis mina otsin mõni selline lahtine prügimägi, võta kaasa transistor raadio ja, ja, ja võibolla mingi auto raadio ja panen nad korraga käima võimalikult kõvasti ja Ja, ja, ja siis pane silmad kinni nõusuta, et siis sa saad teada nagu umbes seda, mis Indi on, aga peab selle kümne kordistama vähemalt. Et, et, ja põdugi väga palavel ilmal pead seda tegema, ja, ja, ja. et siis on selline no, nagu sooja Indi tunne. 
ma olen kuulnud sellist, sellist ütlust, ma olen vist paremgi siin saatesta välja toonud, et, et sul on nagu Indiaga selline kaks, kaks äärmusse, kas armastad seda või sa vihkad seda, et, sulle, et see ei jäta nagu külmaks kedagi, et kuidas sulle tundub? Um, ma ei tea, et kas ma otseselt armastan, et India on, on tõesti ta on minu jaoks lihtsalt nii palju elus muutnud. See on, no, aga jah, ega ta külmaks mind nüüd küll ei jätta. Seda võib otseselt välja öelda. Et ta on... No, ja muutnud on, sa ütlesid, et ta on palju muutnud. Kui me rääkime sellest raamatust, mis mul iljuti välja tuli, et kas süda on ümmarkune kolmas osa, uh-huh. et, et see räägib sellest, kuidas ma läksin just asja oma abielu lahutanud. Ma olen kaks korda abielus olnud, et selle esimese abielu lahutuse järgselt Indiasse ja see oli ka samamoodi täiesti peaeesvõtte üppamine, et mingi väike seljakot ja sõber sõbranna kaasa ja, ja me läksime ja, ja ta lõi mulle kuidagi sellise no mingi hoopis teise dimensiooni sellel hetkel ellu, sest et ma olin töötanud tollel hetkel kahes kohas korraga nii ajakirjades kui televisioonis ja, ja väga vähe maganud seoses selle suure töökoormusega ja no, loomulikult oli mul juba sellise usina karjääritsikina oma mobiiltelefon, mis sellel ajal oli no, mitte nii elementaarne kui praegu. Ja siis loomulikult see telefon jäi maha ja hakkasime elama ilma telefonite elu ja kõik see, no ma väga raske on seda seletada, ma üritasin küll kahe kaanevahel raamatus seda seletada, et see, see et kuidas sa tõesti jätad maha selle eelmise reaalsuse ja satud nagu mingile uuele planeedile, siis me läksime aasramis ja kohtasime seal hästi huvitavaid inimesi ja õppis mingit sellist teistmoodi aja kulgu, kus, kus vaadati ja no, et ütleme, noh, võrreldiakse kõike mingite vanade veedadega, mitte sellega, mis antud hetkel kusagil, ma ei tea, noh, ütleme, sellises reaalsuses toimub, kus mõõdetakse aega päevadega ja et, et umbes omseks on sellised tähtajad ja et see kõik muutus niimoodi väga kiirelt ja, ja, ja siis ma üritasin veel nagu tegelikult oma selle esimese abikasaga ära leppida, sest et kuidagi see ajadimensioon läks opis teiseks ja samas saime ka nagu aru sellest, noh, ka tema reaktsioonist, et me oleme nüüd tõesti täiesti erinevates maailmades. Ja, ja see, ja nii edasi, noh, töösõnaga see on sõnul seletamatu ja mida ma nagu mõnes mõttes Indiale ette ei on see, et siis kui ma läksin oma seda raamatut reaalselt lõpetama, teksti lõpetama, siis pani India mulle kallis kividega pähe sellise kolaka, et nagu üks asi, mida India puhul väga paljud vihkavad ja, ja nagu hoiatavad teisi, on see, et india inimesed rea- no, tavaliselt reeglina on hästi korralikud kõvad müügi inimesed. Ja, ja minul läks siis niimoodi, et ma ei ostnud mitte mingit ühte sõrmust ja, ja ühte kotikest, vaid et ma ikkagi korraldasin terve poe endale, et mul oli pood. 
mis võttis minu elus hästi kõva sellise energia ja ma sattusin oma ebakompetentsuse tasandile täiega ja siia maanjales klatin kogu seda perioodi. Nii et nagu minu suur hoiatus on see, et, et no, tegelikult kõige toredam on minna Indias kasa aasramisse kus sa oled turvaliselt selles suhtes, et, et keegi tegelikult tavaliselt ei müü sulle aasa, mis midagi, et seal on tõesti sellist rahu rohkem. Või sa lähed sellistesse kohtadesse, mis on ka olemas. Teised osariigid, kus ei ole seda, noh, kõiki turiste nii palju, sest turist on ikkagi kindi inimesele, no see valge kõndiv rahakot. Ja, ja siis, kui sa ikkagi lähed sinna, kus sa pead rahakot olema, et sa paned oma oma limiidid hästi tugevalt paika, et sa ei lähe sellesse muinasjutu sisse, et umbes, et, et näed, et mul on just praegu siin kõik, ma ei tea, tädi pani müüki, et kõik on veerand hinnaga saadaval ja, ja et ime hea ainult sulle see hind ja, 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 ja loomulikult see, et kui siin Indias kuskile kutsutakse pulma, öeldakse, et vaat, mille ebatavaline juhtum, et näed meil just pulme, tule ka ja et see on, see on tavaliselt ikkagi mingisugune lõks. Et, see, et kui sa sinna pulma satud, et siis pärast seda kindlasti tahetakse sulle midagi müüa või, või no, sinust teha mingi püsiannete, et ma olen loomulikult mingite koolidega seal seotud olnud, kus olid väga armetusolukorras, et nüüd on vaja kõik teha mingid remondid ja meil täpselt just kõik eelmine annete ja kukkus maha kuskilt, ma ei tea, puu otsast ja, ja tal enam raha ei ole ja, ja et nüüd oleks nii hädasti vaja, et ikka see põrand ära värvida ja Ja nagu sellised toredad muinasjutud ja lõpuks ongi nii, et sa tegelikult ei tea palju sellest kõigest tõsi oli, aga fakt on see, et nad tahavad su raha. Ja, ja see on väsitav ja ma sellest tegelikult siia maani, no, et India nagu tõukas minu mingis isiklikku majanduskriisi, millest ma nüüd olen nagu välja tulemas, aga tegelikult läkse mulle päris palju maksma, et ma seal kõike seda uskusin võtta. Mm-hmm. Petuskeemide maa on see India, et, et kui usud, usud, kus oligi, et usud poole, siis sa oled veel veerandi petta saanud? Või Ei, kuidas... kui usud veerandi oled poolega petta saanud. Ah, no võtta, kus nii pidi. <laughs> usud kümendiku oled sada korda petta saanud. Kuidas <laughs> Aga samas seal on kõike seda, no, seda nii heas mõttes muinas juttu on ikkagi tore maadata ka. Mm-hmm. Kuule, kuidas sa siin aasramisse üldse sattusid, et miks sa, miks sa läksid sinna? Et mis see sinu lugu oli? See, kui ma sinna kohale jõudsin ja siis ka küsiti seda seal sisseastumis selles nagu ankeedis, et, et sinna majutuskohta saada. Ja siis ma ütlesin ausalt, et ma ei ole ühegi selle sai baaba rühmitusega seotud, et ma olen äkki lihtsalt tunnes. Ja siis märkasin raamatu poes. Ja, ja siis kirjutatigi sinna va- nagu onuke noogutas mõistvalt, vaatas mitte korra ja kirjutas direct connection, et otsi ühendus. Ja, ja tõesti ma ei ole siia maani ühelgi sellel ähm, nagu Eesti organisatsiooni üritusel käinud, et see aasram, kus mina olen kõige rohkem olnud, ma käsin iljem ka mõnda muud vaatamas, aga et see on see Putapartis Lõune Indias asuv Satya Sai Baba aasram ja seal on väga suur rahvusvaheline kogukond, seal on palju 
Noh, mis iganes, noh, Venemalt on väga palju rahvast, Brasiiliast oli seal, noh, igalt Usast, Inglismaalt, Saksamalt ja muidugi Indiast. Ja, ja seal on hästi odav elada tegelikult ja, ja seal on ka tasuta arstiabi, seal on kas teadekevus koolid ja... Ja ma tegelikult siia maani ei saa aru, kuidas mina sinna täpselt sattusin, aga ma üritasin no, sinna raamatusse kirja panna. Unes nägin, et ma hakkasin selliseid kensakaid unesid nägema. Sel oli, ajal oli ma teles toimetaja, oli üks selline saatesari nagu, või saade nagu äh, oli A4. Et Kiuraarma oli meil polotutsent ja siis seal olid Rein Sikk ja Patri Kõusar olid saati juhid näiteks. Ja, ja siis mina olin toimetaja selles nagu käima lükka ja, ja, ja siis oli niimoodi, et paari päeva jooksul tuli mulle kolmest eri kohast seda soovitust, et teha saade, saate lõik inimesega, kes oli just käinud selle aasamis. Nii et noh, lisaks unenägudel oli lihtsalt see ka, et, et seda infot järskokkas tulema. Et see, olen nagu elus märganud, et, et see, noh, mingi info, mingid vihjed tulevad ja kui sa ise piisavalt kõdagi ärgas oled ja välja puhanud ja maganud näiteks, et siis sa märkad neid vihjeid ja, ja kõdagi ei maga maha neid asju. Ja tundub, et ma siis sellepärast läksingi sinna, sest et mingi eluperioodi muutus oli, samamoodi oli mu sõbral või sõbranal ja nii me siis koos ossimegi väikesed seljakotid, sest et tega suurt ei ole vaja kundesse minna, nii me võttesime, no ega ei vaja suurt ja, ja läksime täiesti niimoodi, et selle ajal veel eriti internetiga ei olnud saadaval, et, et ega me väga palju ette kaivalmestunud. Hästi julge samm. Tundub olevad just see, et no, praegu seal võibolla käieks rohkem, aga mm-hmm. ma eeldan, et no, see, me räägime aastas 2001, et siis või olnud äh, vist nii, nii, et iga teine läks Indias ennast leidma või, või kuidas? Siis juba hakkas, noh, ma arvan, et India on tegelikult meie traditsioonis olnud ikka vähemasti, ma ei tea, sada aastat selline koht, kuhu nagu kuigivalt minaks sealt Venemalt läks Nikolai Röörif, pärast seda algas sellist minekut, aga vaata, mis ütleme teks seda võibolla eriliseks on see, et, et me jätsime väga hästi toimivad karjäärid maha, minu arust, noh, ma, ma arvan, et et see sellel hetkel veel ei olnud nii tavaline, et, et me olime nagu ajast ees, et, et pärast seda hakati siin Eestis rohkem seda tegema, et mingi, et, et võti aeg maha, aga ma mõtlen, et, et me, me siiski ei, ei üppanud pea ees selles suhtes, et me teadsime, kuhu me jõuda tahame, et meil oli olemas see aasrami aadress, isegi mingisugune telefoni number oli olemas ja, ja et me teadsime, et umbes, et me peame minema leidma rongi jaama ja sealt minema hakkama. No, et see on mul mõtuki soovitus, kuhu iganes, kes iganes reisib, et, et see, ütleme, liiga palju pole mõtet ette plaanidest, nagu nii asjad reisil muutuvad, aga et sul on see esimene samm nagu läbimõeldud, et et kuhu sa jõuda tahad, et isegi kui, kui seal hakkab täielik segadust, et, sa, et sul on olemas eesmärk, kuhu sa tahad jõuda, 
et, et ja muidugi oli segadus, et see, see lärm Sindias sees ootas oli üsna ootamatu meile ja, ja see, see kui, kui nahaalsed ja aktiivsed kõik need mehed meie ümber olid ja kuidas kõik tahtsid meid kuskile viia ja meile midagi müüa ja, ja, ja samas me tagantjärgi vaadates olime ikka väga tugevad ja järapähised, et meie selle asemel, et minna selle vaata, esimene barjäär kohe on ju see lennujaama ukse ees kõik need taksojuhid, et me ikkagi, me ei annud alla, me läksime lennujaama maja nurgada, tegelikult me läksime ju sisuliselt kerjuste kõrvale magama sinna, mõtlesime, et on õhtust targem. Et, no, võibolla päris kerjused, võibolla on toid mingisugused Lennujaama töötajad, aga kindlasti nad olid sellised no, turistidega mitte samasse kategoorisse kuuluvad inimesed, et, et aga meie vaatsime, et ah, magame siin, et me ikka ei taha, et kohe hakutakse meilt nahkada koorima ja siis hommikul hakkasime jala kesklinnamine. Et, no, ma... no, nüüd on lihtsamad asjad, juba ma arvan, et nüüd saab taksot internetist tellida ja, ja no, sellised võimalused on nüüd olemas ja... No sa mainisid enne seda raamatud kas südanümmargune, mille sa hiljuti kirjutasid. Ma lugesin selle läbi, nüüd paar päeva tagasi lõpetasin kolmas osa alapealgirega Jumala juurde. Ja mina siis noppisin siit välja mõned sellised sitaadid või ütlused. Noh, ütleme lausad, mida võiks, võiks arutada nüüd et, ja laiendada. Et kuidas no, sulle see Nii, väga hea. Mul on neid 90, midagi sellist. Õsõnega, esimene tegelikult, mis mulle jäi kohe silma, oli kui ma su raamatu tagumispoolt vaatasin. Sa oled eelmises elus Indias elanud, niisugust nalja tegi ema terve mu lapsepõlve. Kuis sellega on? Miks siis nii? Ja minu ema millekki pärast ütles nii. Vaata, emad vermivad väga palju oma laste saatust, et ega seda ju ei tea, kas see, kas see oli lihtsalt mingi nali või... Ja minul on alati nii, et kui on võimalik valida, siis mina tan istuda põrandal. Jalad risti põrandal. Ja seda ta lihtsalt märkaski, et no, kui on laps silma piirilt ära, siis ta istub laua alpõrandal ja, ja on toetanud rahmatud tooli peale. Ja, ja siis tuli tal seda no, kõdagi keelele, et, et ah, sina oled küll eelmises elus Indias olnud. Ja siis ma mõtlesin, et kus ta selle võttis, aga vaata, see oli kõik see sama ajastu, kui Nõukogude Eesti kinodes näidati India filme, et, et juda ka ikka kinnusatus ja vaatas neid ja siis see võibolla sealt tuli, et me tegelikult kasvasime hästi sellises india muinasutus, et ega neid teisi Aasia maid nii palju ei tunnud sisse, sest tegelikult no, Hiina siis tõttakse samamoodi põrandal ja see tooli, toolikultus ei ole nagu Aasias eriti levinud. Et ma ei oska öelda, et, et mina ei ole selline no, kogu seda suppi vaadates, ega ma tegelikult ei ole nii väga esoteeriline. Ma ei ole kunagi endale lasnud mingisugust seda eelmistesse eludesse minevat hüpnooside teemat sisse ja, ja see lihtsalt on mingi selline ütlus, mis minu ema ütles ja, ja mis mind vermis. Aga oli sul näiteks lapsepõlves ka selline mingisugune india, selline huvi, et... Oli, et... no need samad filmid. 
mina vastusin nõukogude Eesti visikeses karksikul hoosis, kus kaks korda nädalas käis kino ja minu arust oli iga, päev, iga kord kaks filmi ja üks oli tavaliselt india film. Ja, ja, ja siis... No, ja palju inde filme näinud. Ja siis kui me vaatasin Indias ja hakkasime siis lendama, siis oligi kohe pandine käima selle ajal ei saanud veel valida lennukis, et iga ühel oma ekraan ja, ja suur lennuk lendas niimoodi, et terve see mass vaatas korraga sama filmi ja see oli ka india film ja siis toimuski mul kõdagi selline tagasi lend lapsepõlve kanalit kaudu, sest ma polnud tegelikult väga kaua aega ühtegi india filmi näinud. Et kõik see no, teatud reeglid, et, et alati on kuidagi kurba armastus ja, ja, ja samas on see kõik naljakas ja siis on seal sellised tantsu- ja laulunumbrid ja muideks, kui ma olin Indias selle ühe pika perioodi aasramis, siis ma sain omale töökoha, kus ma korraldasin inimesi india filmi, et ma Põhimõtteliselt oli nagu siis agent või, et neil on vaja nendesse massivõtetesse vahepeal valgid inimesi või mingitesse episoodilistesse kohtadesse. Ja siis kuna minu selle aasramis, noh, keegi nagu pakkus ütles, et meil on vaja mingit inimest, kes viitsib nende india inimestega jamada ja, ja kes räägib inglise keelt ja samas... Noh, ma olingi see, et ma räägin inglise kui vene keelt, et ma põhimõtteliselt korraldasin eelkõige vene inimesi sinna isenast ka. Nii et ma olen mingisugustest see kategooria india filmides siis mänginud mingisuguseid kensakaid tegelasi ja ise see teisi ka korraldanud sinna. Ja see värki mul sinna raamatus, see sisse ei läinud see kord. Sest et ta ei olnud nagu seotud selle põhi sellise vaimsootsinguliiniga, et see oli... Noh, väga põgusalt seal mainitud ja, ainult. Ja see, see oli sellepärast tähtis, et noh, tegelikult mul oli raha otsas Indias ja ma ei tahtnud mingisugust suvalist tööd hakata tegema. Ma käisin seal vahepeal kui koolis vabatahtlikuks, aga siis see, see tööots, et niimoodi korraldada filmivõtetele teisi tundus õige, sest ma tegelikult aitasin sellega väga palju, sest seal enamikel, kes seal aasamis elavad, on raha otsas. Mm-hmm. Ja siis, mis on on mingi sitaat põnevuse? Ja, ma lihtsalt jäin ise korra mõtlema selle peale, et, et, et siis sa oled ju nagu kohalik filmistaar seal peaaegu, kui sa mõnes filmis oled olnud. No, nii ja naa, seal staarist on küll aga väga ja mõni vene mees sai seal küll suurema osa, aga seal on tohutud palju filme. Ja teine sitaat, mille kohta ma tahaksin sul küsida, on niisugust abitus pole ma veel ühelgi reisil tunnud. Kuidas sellega on? Mis abitus sa seal tundsid? No see oligi see teisele planeedile sattumise tunne, et kus näed, et see on väga tugev hoovus ja, ja sul toodetakse siin midagi. Ja ma ei mäleta, mis kontekstis see mul täpselt oli, aga see võis olla see, et esimesel päeval, kus üritasime siis olla väga iseseisvad, palju reisinud tšikid, mida meil tegelikult ei olnud ja jõuda iseseisvalt ilma kellelegi maksmata sina rahuta jaama. Ja, ja siis 
kuidas muuti need indiamehed meil seal ümber tiirlesid ja meid seal üritasid endale autodesse saada ja Ja ma ka tagant järgi mõtlen, et ega vist ei olegi siia maani mitte kunagi hiljem ka nii suurt abituse tunnet olnud. Ja kõik see toimus niisuguses lärmis nagu mõhul see sõber minu aasi autor Markus ütles hästi, et tema on indiastegelikult rohkem elanud kui mina, ütles, et kui tema mõne india videoklipi pareb kusagil korraks käima, mis iganes mujal Aasia maades, sest ta nagu reisib ja või noh, ma olen olnud paljudes kohtades, siis see kohe torkab kõigile kõrva. Et oota, mis asi see on, mis lärm see on? Sest kuskil mujal ei ole nii suurt lärmi ja ta ütles, et see on nagu vormel sõidu algus, et kus niimoodi esimesed mingisugune, ma ei tea, esimene minut on niimoodi, et et kõik tungleb ja on hästi lärmakas, aga siis leheb iga üks oma koha ja edasi vorme läheb nagu vaikseks ikkagi üsnagi noh, foon võrreldes selle algusega, aga et, et need india tänava pilt on, ongi pidevalt nii lärmakas ja, ja siis kõik see tealoog, kus me meestest üritasime lahti saada, et meed rääkisid meile, et et ikka ilma nende abita ei ole võimalik raudteama saada, see kõik toimus nii, niisuguse karju, mis sa saatel, et üldse saaks karjuda oma, no, nagu suhelda oma vahel. Ja et me saime, see oli Mumbais, mis on ka üks no, sellised suuremaid, lärmakamaid kohti ja otsed muidugi kesklinas, et me saime ikka kohe tõelise sellise no, kultuurišoki elamuse. Tegelikult on Indias rahulikumid kohti ka, aga Minu lugu oli see. Mina, minu algus Indias oli ka Mumbais ja see oli nagu wow, see oli nagu liiga hull. Et ja. Oli ka selline ehmatus, et inimesed tänaval magamas, karjumas, prügihunnikud igal pool, ebaturvalisuse tunne. Et, et ma arvan, et see on suhtkoht sarnane emotsioon oli algul. Ja vaata, et sellest abitusest vabaneda, ma arvan, et... Kui see no, alustad ikkagi suurest kohast, kuigi variant on ka kuskile väiksemasse kohta lennata, aga no, tegelikult igal juhul tänapäeval oleks mõistlik võtta äh, internetist otsida keegi, kes on turvaline soovitustega taksojuht ja temaga teha kokkulepe. Ja, ja tema viib siin sinna esimesse kohtaga kohale, mis oled välja valinud. Et see tänapäeval ei pea enam olema nagu sellise musta kotti sisse minek. Mm-hmm, mõistlik. No kolmas, mis ma välja valisin, on tegelikult vist jookseb natukese teisega kokku, aga katsetame siiski. See vist ongi kultuurišok, mida reisiraamatud on lubanud. Ja see ongi. <laughs> see on kirjeldas, et see oligi see. See jah. Kuidas sa said kultuurišokist üle? No elasin edasi. See mulle tegelikult meeldib India juures, et sa saad väga konkreetse kontrasti sellega, mis toimub selles lärmakas tänavailus ja siis, kui sa lähed sisse aasramisse või, või ka, no, kas või lihtsalt mõngisse templisse, sest et seal on rahu ja vaikus. Ja, ja see kontrast no, toob nagu need mõlemad pooled hästi välja. Et ma jõudsime ikkagi siis mitte, mitte päeva lõpuks, aga vist äkki ülejärgmise päeva lõpuks aasramisse kohale ja, ja siis see, no ta ütleme eestlase 
tava inimese kogemuse jaoks näiteks see, et, et milline närviline aeg on tavaliselt enne jõulu. Et kõik asjad tuleb ära teha kuskil mingisugused sebimised, koristamised, ettevalmistused ja siis on jõulurahu. Ja, ja see jõulurahu tegelikult saabki sündida ainult läbi selle, et sul on enne olnud selline kirev periood ees. Et, et ma olen märganud seda Indiasse tegelikult ma olen seda Venemaal märganud, et Venemaal on natuke sarnast tunnetunud, et, et tänaval on hästi selline, noh, ikka slaavipärane lärmakus, kirevus, aga siis sa lähed sisse kirikusse ja, ja seal, noh, olen, et nüüd kellaajasti need asjad, kas seal võib olla palju rahvast, aga kui sa lähed sellisel vaiksemal tunnil, et igal juhul seal on, seal on see rahu. Nii et no, kultuurisokist saab üle, kui sa lähed Jumala kotta, ma arvan. Mm-hmm. No, neljas asi, mis ma valisin välja. Indias ei ole mõeldud esinduslikusele. India nehe ei ole lausa uskumatult enese kindel. Ja jälle ma konteksti täpselt need ei mäleta, aga, aga see oli ma üldse... Ma arvan, rükijate. ma arvan, et mis olla äkki see, kui te sõitsite lennujaamast, kuhugle linne, siis sa mõtlesid, et, et jumala eest, et miks siin on tavaliselt lennujaama ümbrus on hästi kena ainu. Ja, mm-hmm. ja, ja see, see, see on nüüd küll jahetavata. Indias sa märkad rohkem prügi. Ja, ja see noh, mind tegi kindlasti Indiaga rohkem keskkonna teadlikuks ja Ja võt, ma hakkasingi seda mõtlema, et, et sa tõesti sa näed seda, mis, mis tekib tarbimise tagajärjel. Sa konkreetselt näed seda, sest see visatakse maha ja, ja see on väga äh, ausvärk. Ja, ja samas äh, no, teise äärmusena võiks tuua USA, äh, kus tarbimine on suurem. Aga, aga see kõik läheb sellesse süsteemi, et umbes, et mitte minu taga aeda, kõik nagu no, kaob ära, süsteem viib minema, tegelikult on seda prügi rohkem, aga sul on võimalik seda no, ignoreerida seda, seda teemat. Kas kohaliku jaoks on okei okay see, et tema, tema näiteks maja kõrval või maja ees on prügi hunnik? On see normaal? See, teatame seda sama küsimust endalt korduvalt küsinud. See on, see on nagu kentsakas, aga, aga tundub, et see on neile normaalne. Ja, et sul võib olla isegi niimoodi, no seal aasrami juures ka on seal mingisugused korralikud uhked luksussviitidega korter majad näiteks, seal lähedal aasrami väravatest väljas. Ja selle kõrval on, on suur mingisugune nii haisev auk, kus võib leida sea näiteks sonkimas. Ja et, et sinna see sama omanik plaani tulevikus teise maja hitada. Ja, ja see kõdagi, kus sa seal lindes juba oled, et siis sellised arjutki sellega ära, et, noh, et, et üks on ilus ja teine on selline hambauk siin keset seda naaratust ja... ja no, tundub, et see neid ei häiria. Mm-hmm. Võtame, võtame järgmise siis. Peale tuleb näng, mida reisiraamat lubas. Mis eksistentsiaalnäng sul seal peale tuli? Mida see tähendab? Ah, no, see sama jutte, mida ma praegu räägingi, et, et see, 
ma arvan, et see on tegelikult hästi palju seotud prügiga ja tarbimisega see, mis mul peal käib, et, et kui sa ühel hetkel saad aru sellest, et, et mida iganes sa teed, et, et ma ei tea, sünnitad lapsi ja toodad kultuuri ja käid reisid ja et, et see kõik tegelikult no, toodab seda jama juurde, mis mille ka peab hakkama saama. No, ütleme, no, reostad keskkonna tegelikult ju. Ja, ja see, ma arvan, et see kõdagi Indias tuli, tuli rohkem esile mul, et sa näed seda, kõike seda prügi ja, ja samas sa nagu tajud ka seda, et tegelikult elamiseks on sul vajagi seda ühte selja kõtti. Ja, ja kõik see muu äh, on kuidagi mingisugune, no, nagu, nagu tekinud, elu poolt just kui, just kui nagu pidur samas ka, et, et sa ei saa nagu rahulikult elada, sest ma olen nii küllalt näinud inimesi, kes on sellised üle keskea, kes ütlevad, kas või seal samas aasramis, et toi, kus ma tahaksin tulla ja siin elada, aga ma ei saa, sest mul on kodus maja täis mööblit ja mis ma taga teen, on ju, et nagu, no, tegelikult et asjad hakkavad segama elamist Ja ma olen ise jõudnud sellesse faasi, kus ma olen ka tegelikult nüüd see sama keskealine inimene, kes tunneb, et, no, et mul on liiga palju asju. Ja, ja see ongi kõik selle sama ängiga seotud, et, et see nagu tajud, et, et tegelikult ei ole need asju nii palju vaja, et, et, et elus nagu onnelik olla. Aga ega mul vastust ei ole, aga lihtsalt seda ängi vahel kirjeldada suudan või nagu ära tabada selle. Mm-hmm. Võtame siis järgmise. No. Karta on, et tänase päeva lõpuks on meie hääleparad valusad. No see on see sama vormel sõidu startis juttu ajamine või siis näiteks selle, ütleme, ööklubisse, kus kõvasti muusika käib, siis see tavaliselt ei suuda ju endast meetri kaugusel oleva inimesega juttu ajada. Ja, ja vaat, see oli see olukord India tänavapildist, kus... No, Indias on niimoodi, et kui autod sõidavad läbi mingisuguse elukoosluse, siis nad lasevad signaali, et siis nagu kuidagi teised saavad aru, et auto tuleb, aga kui seda teevad kõik autod, siis sa võid ette võtada, mis seal toimub. Ja, mm-hmm. ja see on selline mingisugune ühiskondlik kokkulepe, mida ei ole võimalik ära muuta, sest et, no, et sa ei saa seda üksi muuta. Kui sa üksi ütled, et ma ei lase signaali, siis sellest pole mingit tolku. Ja, ja see hälepaalad ja, jäävad alusaks. Aga seal on aasramis ja aasramis on vaikus. Seal saab muidugi patsa neid laulda ja no, teistmoodi ajalt teha. Võidab, võidab siis Indias see, kes karjub kõvemini? Ma ei teagi. Sa no, ütleme vaikeses saab ka asju ajada aga kui sa tahad suhelda ja kui sa teed tänaval, siis sul ei ole lihtsalt teist suhtus võimalust et sa pead karjuma kõvemini võtame järgmise ja selles päevas peale on mul üks selge india elunipp kui ostad puuvilju, siis söönad kohe ära Ja see on küll kui sa ikkagi oled no, indiaid on ka erinevaid on aga Aga väga paljudes kohtades on kaks probleemi. Üks on ahvikarjad ja teine on putukad. Nii et parem on teha nii, et sööd kohe ära, sest et 
et muidu tulevad ka saafid või putukad või mõlemad. Ja, ja ahvid on tegelikult väga nahaalsed ja, ja kui sa kõnnid mingisuguse banaani kot näpu otsas ja jääd ahvidele nagu silmapirile, siis nad tulevad siin ründama, siis parem on need lihtsalt endast võimalikult kaugele visata. See minu arust igasugused muud trikid on ohtlikud, sest peale kõige muu võid seda ahvidelt aigusega saada. Et see on nagu selline väga alga ja turist, kes võtab, oi kui nunnud ahvid, nüüd ma hakkan nendega siin hakkan oma banaane koorima, et ühes on ise ühene ahvile. Et see võib väga alvasti lõppeda, ma aru taudiga näiteks. Ja noh, nad tuleb ikka konkreetselt kallale. Ja, ja ahvipopulatsiooni on väga raske hoida kontrolli all. Sellest kirjutas see minu sõber Markus minu Aasia raamatus ka, mida ma toimetasin. Tal on ka selle hea ahvipeatük. Ja, ja ma mõtlen, et vist minu india raamatus, mis on käesti tore, mida ma toimetasin ka on ahvidest. Ja mina elasin mingil hetkel Indias ühes sellises katuse korteris pisikeses tookeses, kus oli alati vaja, et sealt korterist kolmandalt koruselt nagu alla tulla läbi, siis kitsa trepikoja, mul pidi olema malakas käes, et, et kogu aeg oli seal uksekõrval malakas, siis ma jätsin selle värava kõrvale, selle pärast, et ilma selle malakata, noh, sa ei teadnud, et kas seal kuskil poole trepi peal võis olla üks isanahv koos oma kolme naisega ja Ja, ja kas tal oli hea tuju või mitte, aga kui mul oli malakas käes, nad olid nagu no, pool kodustatud, no umbes nagu no, pool kodustatud kassid või niimoodi, et nad ikkagi seda malakat aksepteerisid, aga hambaid näites ikka ja ma mitte kunagi ei läinud sealt koos toidukotiga, et ma sõin lihtsalt aasramisööklas, kui ma ossin puuvil ja siis ma sõin selle kohe ära, not sellised lood. No, ma mõtlen seda, et kui sa rääksid sest treppist praegu, et, et kas nad siis isegi siis, kui sul ei ole toitu seal kaasas, nad tulevad sulle ikka prakiliselt kallale või? No ei või teada. Et ma arvan, et nad niisama norides võibolla ikkagi tule, aga, aga no, tegelikult ei tea ju. Aga see malakas, seda õpetas mulle seal naabrilaine, et, et iga ühel oma malakas ja siis hoiad seda, et siis kui treppist liigud, et sul oleks malakas käes ja kui vaja siis viibutad, Ja selle sama karjaga juhtus mul küll lugu, et ma panin kuivama oma pesu, et meil oli siis see katus, noh, kuna ma olin katuse koruse korteris ja see pesunöörid olid seal ja mingisugusel on neile teadoleval põhjusele hakkasid nad mu pesuga mängima ja, ja kiikusid selle, ma pidin selle nagu uuesti pesema. Ja vaatasin, mis ma siis tegin, et äkki oli liiga hea lõhnaga pesupulber või. Ja siis naabri nainetas ka, et ah, nad vahel teevad nii, et ka midagi teha ei ole, aga et sul oli vähemalt kõvasti kinnise pesu, et, et noh, pole pese uuesti, et äkki järgmine, kus ei tule. Et noh, niimoodi eladki koos nende ahvinega. Ja aasamis olid nad ka niimoodi, et noh, aasamis, näiteks ka see, et kus sa sööd jäätist on ju, et sa, et sa parem ära mine jäätist süües kusagile täiesti oma ette, kus keegi su seljadabust ei saa vaadata. Et mul, see juhtum läks mul raamatusse ka sisse, et, et, et ma mäletan, et nägime ühte tädikest, kes istus seal küskil kõnnides illutisel ja limpsis jäätist ja samal ajal tema tagant juba tulid mingid ahvitiilist, et nad oleks, nad oleks imselt tal selle kiirelt rünnanud ja kampakaga tal selle jäätis ära võtnud ja siis ma nagu lehvitasin talle ja ta sai kohe aru ja vaatas selja taha tõusis püsti ja siis need ahvid ei tulnud. 
et, et see kogu aeg selline mingi võimu mäng käib ja selliseid kohti on Indiast natuke palju, kus on palju rahvast ja mulle tundub, et see on ka seotud sellega, et kus on palju lolle turiste, kes on hea saak neile, et kes noh, mõni turist ongi, et ostab kohe mingi kümme kilo banaane ja toidab ahvidele ja mõni on lihtsalt selline arglik ja jätab oma asjad ja ükskord oli ka nii, et mulle ahvide kätte sattus korraks kott, aga see võttes ma, ma oleksin nagu nii närvi ja agressiivseks ja, ja noh, sain selle kotti tagasi, et ta ei jõudnud sellega veel ära joosta, sest selles kotis oli, oli mul nagu kõik tähtsad asjad ka, et see ei tohi nagu kordagi oma kotti jätta ka niimoodi, et noh, nad on nagu harakad, võtavad kõik ära, mis läikib. Võtame, võtame järgmise siis. Ta puudutab mind hetkeks ja sosistab ära klammärdu inimestesse, mõtle jumalale. Ja. Sellised sügavad vestlused. Sügavad, ja. Sellest sai Baba Asramist vist ei olegi niisugust raamatud, ka mitte inglise ja venekeeles kirjutatud, eesti keelest rääkimata, kus oleks nii palju sees seda, seda mis seal inimeste vahel toimub, et nagu selline... No, ma ei oskagi öelda selline vastastikune mõjutamine, sageli on seal ka mingisuguseid platoonilisi arbumisi ja sellised nagu kooskõndimisi, see, et see kõik on, vaata, otsivad hinged, on tulnud kokku ja jagavad ja minu arust on see väga huvitav et mis moodi need inimesed oma vahel suhtlevad. Sest enamik neid sai Baba Asrami raamatud, seal, no, neid on hästi palju tegelikult maailmas kirjutatud ja seal on oma see raamatukogu, raamatupood seal Asramis. E siis ma sirvisin neid ja vaatasin, et enamik räägivad ikkagi seda kuru enda elulugu ja, ja, ja siis ütleme selle inimese mingisugust isikliku lugu võibolla ka, Aga just seda, et mis seal tegelikult seal aasramis inimeste vahel räägitakse. Ja mina just tundsin, et ma tahan sellest kirjutada. Ja see sitaat oli sealt pärit. Kas inimesed suhtlevad seal palju oma vahel või nad eelistavad pigem oma ette ja vaikuses olla? Kuna seal on palju inimesi, siis iga üks on oma faasis. Mul oli seal ka selliseid perioode, kus ma tõesti ei tahtnud kellelegi suhelda. Ja olin väga vaikselt ja, ja see on seal väga võimalik ja no, ka öeldakse, et, et see on tegelikult soositud, et, et niimoodi seal olla. Aga samas ikkagi suheldakse, sest et see on inimene on niimoodi loodud, et ta tahab kellegi teisega jagada oma mõtteid ja, ja, ja seal kuidagi... No kui seal öeldi, et, no, et, et baba viib kokku, et, et, sa, et sa saatud kokku nende inimestega, kellega te saate vastastiku õpetada ja jagada. Nii et seal on kogu aeg ikkagi mingisugused sellised rühmakesed tekivad ja seal on ka need mingid koolitused, loengud, nii öelda, kus siis juba sellised india päritolu õpetajad midagi suhtlevad ja räägivad. Ja, ja samas on uvitav see, et et mehed ja naised, nad koolitustel, nad on koos, aga nad on tegelikult selle ruumi eraldi osades, no, nagu ruume pooleks tehtud. Templis on väga konkreetselt, et meeste pool ja naiste pool, söömiskohad on kaks eraldi ruumi, seal on nagu mitu sööklat erinevate toitudega ja, ja, ja öeldakse, 
et sa saad oma vaimset teed paremini käia, kui sul ei ole vastas sugupolgu kõik kõrval virvendamas. Ja tegelikult kui mõtlema hakata, see on ju väga tõsi jutt. Et, ja, ja samas keegi keelasul sel nagu noh, parkides ja tänavad noh, see aasra, mis on oma selline väike maailm, et keegi keelasul seal selle vastassugu poolega juttu ajada. Ja võtame siis kõige viimase, mis ma olen välja valinud. Indes juhtub meie ka igapäev vähemalt üks selline asi, milles ma mitte kunagi aru ei saa, aru saama ei hakka siis. Ja. Kindlasti nii oli see, kui ma oma päevikuid üle lukesin, siis ma vaatasin, et seda lauset olin ma kõike väga mitu korda kirjutanud. See, kui ma neid, näiteks filmi võtetel, seal olin siis lihtsalt niimoodi, et no, sa ei saa aru, et filmi võtted on alati igal pool maailmas selline suhteliselt ettearvamatu ja veniv ettevõtmine ja siis seal on ka see, et Käestakse mingid riided kaasa võtta, siis need riideid lõpuks ei olegi vaja ja, ja, ja lõpuks sai isegi aru, et kes selle filmi režissor nüüd siis oli, et, et, et mingid funtsidega mehed kõik käisid ja, ja, ja no, igal pool kogu aeg juhtus midagi sellist. Ma ei teagi, mis koha peal selle lause lõpuks raamatusse panin, aga neid juhtumeid tõesti kogu aeg oli midagi sellist. See oli võibolla seal päris raamatu alguses. Raamatu alguses, ja, Kus me oma arust tellisime toitu võibolla rongis ja siis lõpuks selgus, et, et kohe mitte inimest tõi meile seda toitu ja tuli kohe palju. Ja, ja, ja see ongi nii, et äh, lihtsalt lõpuks saad aru, et, et noh, kulged ja imest, et aha, see läheb selles enime kirja, millest sa ei saagi kunagi aru. Ja, aga noh, kulged edasi. Et see muutub ühel hetkel selliseks tavaliseks, et, et ja nagu normaalseks, et ongi asjad, milles ma aru ei saa. Absoluutselt, et see ähm, võibolla India muudab seda, noh, tegelikult üldse riisimine, et arvumatus kohas muudab seda, kuidas sa seda maailma tajud. Et sa saad aru, et, et pole võimalik kõike kontrollida, et, et ongi mingisugused imelikud loodse ümber vahepeal. Aga ikka ma võtad hea tahtlikult ja, ja no, vahepeal tuleb enda eest ka seista, ja, aga ma võiks ilmselt teha sellise raamatu, et kus on kõik need lood, millest ma aru ei saanud. Ja see tuleks ka paks raamat siis, jah? Ilmselt küll, jah. No sa enne mainisid, et tegelikult saad oma setumad arus väga õnnelik ja üldse ei kipu enam kuhugi minema. Mis sa arvad, kas sa lähed kunagi Indiasse tagasi? Ma praeguse seisuga arvan, et ma ei lähe, aga sellega on küll ka nii, et tega ei mette tea. Et, et mul on samas olemas niisel putaparti selles samas aasremi lähedal katuse korteris. Ikka koht kuhu saaks minna ja seal on ka kott minu interiietega. Seal korteris on paljude eestlaste kotid interiietega. Ja samas on mul ka Tšaipuuris, siis kui mul oli see kalliskividega tegelemise periood, siis ma jätsin ka sinna, et seal on mul üks kott ka ühes katuse korteris. Ja noh, mõlema puhul on niimoodi, et ma olen mõelnud, et, no, et kas öelda, et jaga kelle ajali. Ja siis ma olen, aga lasta olla seal, et kui see kedagi selle jäiri on ja seal kuskil sellises hoiukohas, et noh, vaatame, mis saab. Aga praegu mina tunnen, et no, tegelikult ma ei, ei soovi Indiasse praegu tagasi küll reisida. 
Aitäh sulle, et jagasid oma india kogemust. Ja head reisi teile kõigile, head elureisi. Ja järgme peatusene, et risuba tuleval kolmapäeval. Kuula meid igal kolmapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ja ära unusta meie podcasti tellida.